0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. In den letzten Wochen habe ich ganz viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, zu starten und erste Schritte zu gehen. Und ich habe mich gefragt, warum das so oft so verdammt schwer ist. Wir alle starten ja immer mal wieder als AnfängerInnen. Wir beginnen mit etwas Neuem, mit etwas, was wir noch nie gemacht haben und wir lernen. Und das hoffentlich ein Leben lang. Wenn ich etwas Neues wage und etwas angehe, was ich bisher noch nie gemacht habe, dann bin ich üblicherweise nicht so erfahren, nicht so sachkundig und nicht komplett kompetent in dieser Sache. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich merke in diesen Momenten oft, dass ich das aber gern schon wäre, erfahren und kompetent und sachkundig, vielleicht auch so richtig gut, was immer das bedeuten mag. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass ich gern gut bin in den Dingen, die ich mache. Geht dir das auch so? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Menschliches. Wenn ich ehrlich bin, dann merke ich, dass ich manchmal vermeide, diese wichtigen neuen Schritte zu gehen, weil ich diesen Gedanken im Kopf habe, noch nicht gut genug zu sein. Vielleicht kennst Du das ja auch. Und darum soll es heute gehen, um die Angst beim Starten und beim Beginnen und um das Vermeiden, was da eben oft wie so ein Rattenschwanz dranhängt. Denn wenn Du wie ich viel vorhast und etwas in der Welt bewegen möchtest, dann wirst Du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht darum herumkommen, immer mal wieder mit etwas Neuem anzufangen. Und ich möchte heute mit dir meine Gedanken und Beobachtungen dazu teilen, damit es dir vielleicht in Zukunft leichter fällt, mit etwas Neuem zu beginnen, als Anfängerin. Vielleicht denkst du ja jetzt, Franziska, was meinst du denn eigentlich genau mit anfangen? Ich meine hier vom Prinzip alles, was Muffensausen in dir auslöst, weil du es gerade das erste Mal machst. Vielleicht bedeutet das für dich, das erste Mal auf die Buchmesse zu fahren oder vielleicht ist es das erste Portfolio, was du bewusst zur Katerquise verschickst. Oder vielleicht ist es auch für dich der Versand deines ersten Newsletters oder auch das erste Gespräch, in dem du eine Kostenkalkulation ganz persönlich und mit deinen KundInnen besprichst, einfach weil du das vorher noch nie gemacht hast. Vom Prinzip kann das wirklich alles sein, was neu für dich ist und bei dem du noch nicht ganz genau weißt, wie gut dir das gelingen wird. Auslöser für meine Überlegungen zu dieser Episode heute war die Portfolio-Podcast-Folge Nummer 69 mit Malus De Vries. Diese ist für mich ein Meilenstein, denn sie ist die erste englischsprachige Podcast-Folge. Ich habe viel Feedback bekommen auf diese Episode, vor allen Dingen zu meinem Englisch. Und das lag mit Sicherheit auch daran, dass ich im Intro darüber gesprochen habe, wie unkomfortabel ich mich damit fühle, öffentlich Englisch zu sprechen – was irgendwie ziemlich verrückt ist, weil ich hier in Finnland einfach jeden Tag Englisch spreche, mit meinen Nachbarn, beim Einkaufen, mit meiner Steuerberaterin und mit meinen finnischen FreundInnen und KollegInnen. Trotzdem habe ich in den Tagen vor der Veröffentlichung wegen dieser Englisch-Sache wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Und dann ist glücklicherweise das passiert, was in meinem Leben schon oft passiert ist beim Beginnen und beim Anfangen, nämlich nichts Schlimmes. <lacht> Ich hatte das größte Muffensausen überhaupt, aber die Welt ist überraschenderweise nicht untergegangen, niemand hat mich ausgedacht und es landeten auch keine gemeinen Nachrichten in meinem Postfach. Denn, große Überraschung, die Welt dreht sich nicht um mich und meine Unsicherheiten. Hm, so sowas. <lacht> Eigentlich ist das komplette Gegenteil passiert. Nachdem der Podcast herausgekommen ist, habe ich ganz viele positive Nachrichten bekommen, von Menschen, die mich ermutigt haben, weiterzumachen und die sich bedankt haben für das Interview mit Malus, das ohne die englische Sprache so einfach nicht möglich gewesen wäre. Noch einmal ein ganz großes Dank an all die Menschen, die mich da unterstützt haben. Ihr seid wirklich toll. In den Tagen nach der Veröffentlichung war ich einerseits ganz berührt von den vielen dieben Nachrichten und gleichzeitig kam auch so ein bisschen Scham auf weil ich einfach so ein Primbamborium um meine Ängste gemacht hatte und weil mir bewusst wurde, wie verrückt überdimensioniert die Größe meiner Ängste war. Und in solchen Momenten, wenn ich also so, so einen Aha-Moment habe, dann setze ich mir total gern meine Forscherinnenbrille auf die Nase und schaue einfach mal genau hin. Denn ich finde es einfach super spannend, diese inneren Prozesse genau unter die Lupe zu nehmen, weil... Selbstreflexion und ehrliches Hinschauen sind einfach mal Superkräfte, die für Wachstum und Veränderung essentiell sind. Daran glaube ich ganz fest, wenn ich möchte, dass das Anfangen und das Neues ausprobieren in Zukunft leichter wird, dann ist es einfach sinnvoll zu verstehen, warum es heute so schwer ist. Denn nur damit kann ich überlegen, wie ich es für mich in Zukunft leichter machen kann. Und das gilt, glaube ich, einfach mal für alle Menschen. Also, am Anfang stand die Frage, warum war das Anfangen eigentlich so unangenehm? Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann sehe ich, dass ich einfach nur Angst hatte. Ich hatte Angst, ausgedacht zu werden, kritisiert zu werden oder abgelehnt zu werden. Und das sind alles Ängste, die wahrscheinlich viele Menschen kennen. Denn am Ende wollen wir doch alle nur gesehen und akzeptiert werden für die, die wir sind. Und all diese Ängste und Gefühle sind ja erst einmal alle total valide und dürfen sein. Die Frage ist eher, wie wir mit den Ängsten umgehen und wie wir sie bewerten. Denn Angst, die frei walten kann, sorgt einfach mal ganz schnell für Vermeidung. Das ist der Rattenschwanz, der da ganz oft dranhängt. Und mit Vermeidung werden Ängste zu echten Bremsen. Gerade wenn du viel vorhast, denn in der Konsequenz bedeutet viel Vorhaben, dass du die gewohnten Ufer verlassen wirst und regelmäßig mit Ungewohntem und Neuem beginnen wirst. Die Frage nach der Angemessenheit hat mich wirklich lange beschäftigt. Einerseits, weil die Nachrichten, die bei mir eintrudelten, mir zurückgespiegelt haben, dass die Größe meiner Angst eben nicht angemessen war und auch, weil mir auffiel, dass diese Angst einen komischen, extrem hohen Anspruch maskierte, der mir im Nachhinein fast ein bisschen unangenehm war. Denn hinter der Angst steckt der Anspruch, von Anfang an richtig, richtig gut zu sein. So einfach aus dem Stand, ohne zu üben und einfach so. Mein Anspruch klang in diesem Moment in etwa so. Franziska interviewt das erste Mal eine Person auf Englisch und macht keinen einzigen Fehler, ist super eloquent und spricht wie eine Muttersprachlerin. Das war der Anspruch. Und was mir daran wirklich schon fast peinlich ist, so im Nachhinein, ist die Idee, die dahinter steckt. Die Idee, dass man von Anfang an das Maximum, was erreichbar ist, erreicht. Und sozusagen von Anfang an den Berg nicht zu besteigen, sondern sofort plopp auf dem Gipfel des Berges zu stehen. Und wenn ich da jetzt so drauf schaue, sehe ich einfach, wie normal es ist, beim Anfangen eben nicht auf der Spitze des Berges angekommen zu sein, sondern unten den ersten Anstieg anzugehen. Dieser verrückt hohe und unrealistische Anspruch hat mich einige graue Haare gekostet, während ich Blut und Wasser geschwitzt habe. Es hat einfach emotionales Leid und Stress erzeugt. Und ich kann sehen, dass mir diese Erkenntnis in Zukunft helfen wird und ich hoffe sehr, dass ich mich im nächsten Moment, wenn ich wieder was Neues mache, hoffentlich daran erinnern werde. Deshalb möchte ich das heute mit dir teilen, denn vielleicht kennst du diese Ansprüche ja auch. Diese Ansprüche von Anfang an gut erfolgreich und fehlerfrei zu sein und sofort auf den Gipfel des Berges hochgebeamt zu werden, was immer der Gipfel des Berges für dich auch bedeuten mag. Ich habe in den letzten Jahren zwar gelernt, Wohlwollen und Geduld für mich selbst zu kultivieren und milde mit mir zu sein, das bedeutet aber nicht, dass diese kritischen Stimmen und meine Unsicherheiten verschwinden. Die sind immer noch da und gerade in Situationen, in denen ich gestresst bin, weil ich etwas Neues mache, kommen sie aus den Untiefen meiner Psyche wieder hervor und sprechen absurd hohe Ansprüche aus. Sei perfekt, mach keine Fehler, sei besser, höher, weiter. Und wenn ich gestresst bin, höre ich auch eher hin. Absurderweise mache ich dann ganz oft mehr Fehler und schöpfe eben explizit nicht das Potenzial aus, das ich hier gerade an meiner Stelle auf meinem Weg ausschöpfen könnte. Einfach weil ich so gestresst bin von meinen eigenen inneren Ansprüchen. Und dabei ist es sogar komplett egal, ob meine Expertise wirklich noch nicht so weit ist, wie sie sein müsste, oder ob ich das nur denke. Die Gefühle sind die gleichen, der Stress ist der gleiche, ich habe das Gefühl, nicht zu reichen und eben noch nicht gut genug vorbereitet zu sein und ich bin gestresst deshalb. Mir hat es geholfen, diese Situation jetzt mal mit Abstand zu betrachten und zu realisieren, was da eigentlich in mir abgeht. Und mir dann zu erlauben, eben nicht perfekt vorbereitet zu sein, Vielleicht auch Fehler zu machen, kleine und vielleicht auch mal größere und eben nicht sofort die Beste zu sein, sondern mir zu erlauben, langsam meinen Weg zum Berggipfel anzugehen und Schritt für Schritt loszumarschieren, bis ich oben ankomme. Und wenn ich zurückblicke, war ich vom Prinzip in allen Dingen, in denen ich angefangen habe, im Moment des Anfangens genau das. Ich war eine Anfängerin, die Fehler gemacht hat und die nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen konnte, einfach weil ich eine Anfängerin war. Als ich im Jahr 2006 als freiberufliche Designerin begonnen habe, hatte ich deutlich weniger Expertise als heute. Ich konnte genug, um anzufangen, aber heute kann ich so viel mehr und ich fühle mich so viel sicherer in meiner Expertise und ich kann heute mit ganz viel Selbstbewusstsein sagen, dass ich eine badass Designerin bin. Als ich im Jahr 2010 als Illustratorin das erste Mal bewusst für Erquise auf die Buchmesse gefahren bin, war mein Illustrationsportfolio noch nicht gut. Aber es ist einfach gut geworden seitdem. Mit jedem Schritt und weil ich mir erlaubt habe, die Absagen nicht persönlich zu nehmen, sondern weiter an meinem Portfolio zu arbeiten. Heute habe ich meine Stimme gefunden, auch wenn ich weiß und mich ehrlich gesagt auch total darauf freue, dass dann noch so viel mehr geht. Und die erste Podcast-Folge, die vor über einem Jahr erschienen ist, ist technisch das, was ich damals mit Hilfe von ein paar YouTube-Videos einfach mal konnte. <lacht> und damals habe ich mindestens doppelt so viel Zeit für die Produktion einer Episode gebraucht. Heute weiß ich so viel mehr über Audio und ich weiß, wie ich meine Skripte schreibe und Interviews führe und ich freue mich auf das, was da noch kommt. All das ist nur möglich, weil ich angefangen habe, als ich noch nicht wirklich gut war. Es wäre auch ziemlich langweilig, ehrlich gesagt, bei mir von vornherein sofort dort wären, wo wir mal hinkommen könnten, oder? Geht das nur mir so? Aber ich finde das irgendwie so im Nachhinein, wenn ich da drauf schaue, irgendwie auch ziemlich langweilig. Denn der Weg ist ja das Ziel und der soll irgendwie auch Spaß machen. Es ist so viel schöner, den Anstieg zu genießen, anstatt die ganze Zeit nur oben auf dem Berggipfel sitzen zu müssen. Und gleichzeitig frage ich mich auch, ob es überhaupt so erstrebenswert ist, ganz oben anzukommen. Denn danach gibt es ja nur noch den Abstieg. Wie wäre es denn, wenn wir uns erlauben, einfach immer weiter nach oben zu klettern, den Weg zu genießen und einfach Spaß zu haben? Klar, es ist schön, bestimmte Teilziele zu erreichen, ab und an mal eine Pause zu machen, in der Sonne zu sitzen und den Ausblick zu genießen. Aber braucht dafür überhaupt diesen Berggipfel, also das Ziel, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich angekommen und kommt man eigentlich überhaupt an? Ich glaube nicht, das Leben besteht ja daraus, dass man einfach sich bewegt. Das Leben ist lebendig und verändert sich. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist Veränderung. Und ich finde diese Perspektive auf das Leben total schön. Es ist etwas, was sich immer bewegt. Und oben auf dem Berggipfel zu stehen und runter zu gucken, hat mit Bewegung nicht viel zu tun. In meinem letzten Newsletter hat Lisa Frühbeiß, mein Interviewgast in der Podcast-Folge der letzten Woche, den Tipp geteilt, dass sie als Ausgleich zur professionellen kreativen Arbeit Ukulele spielt mit dem Ziel, nicht gut darin zu sein und es nur der Freude wegen zu machen. Etwas bewusst ohne Anspruch zu machen, halte ich für eine super tolle Idee. Ich selbst habe mit 35 mit klassischem Ballett angefangen und mag daran, dass es mich so glücklich macht, selbst wenn ich wirklich, wirklich, wirklich nicht gut darin bin. Und es auch wohl nie sein werde, denn der Zug zur Prima Ballerina ist einfach für mich vor über 30 Jahren abgefahren. Deshalb jetzt mal die Frage an Dich, wo hast Du denn unrealistische Ansprüche an Dich selbst? Und welche Folgen haben diese Ansprüche für Dich? Unterstützen sie Dich oder bremsen sie Dich eher aus? Und was konntest Du heute einfach nur der Freude wegen tun, ohne Anspruch, ohne Ziel, ohne Berggipfel, Einfach nur, um Spaß zu haben und die Aussicht zu genießen. Hier noch eine kurze Randnotiz. In meinem wöchentlichen Newsletter bekommst du jeden Donnerstag zum Beispiel solche exklusiven Tipps von den Kreativen, die ich im Podcast interviewe, zusammen mit ergänzenden Infos zum Podcast-Thema der Woche. Und ab und an gebe ich dir auch Einblicke in Projekte, die gerade auf meinem Schreibtisch liegen und teile mit dir Momente aus meinem finnischen Leben als Auswanderin. Wenn du das spannend findest, dann melde dich doch einfach an unter slash newsletter Genau. Aktuell bekommst du sogar als Dankeschön für deine Newsletter-Anmeldung Zugang zur Ressourcenbibliothek und du bekommst alle zukünftigen 0-Euro-Ressourcen ohne weiteren Klicks und als allerallererste und als allerallererste direkt in dein Postfach. Genau. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Ich bin sehr gespannt, was du mit den Fragen dieser Podcast-Folge für dich herausfinden wirst, was du so über deine Ansprüche an dich selbst herausfinden wirst und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser Sie einfach Kolleginnen und Freundinnen weiterempfiehlst, dann haben deine Freundinnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für Gestalterinnen, Designerinnen und Illustratorinnen. Ich danke dir jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.